0: Quatre coins de la capitale.
1: Live Factory, la fabrique des concerts de Radio Campus Paris.
0: On ramène les amplis dans votre salon tous les vendredis soirs de 22h30 à minuit.
2: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: Ami Geek, et cette semaine, Pixel Music à Radio Show sera consacrée à The Order 1886, grosse exclusivité PS4 qui s'est vautrée communautarie auprès des critiques et du public. Life from death. Mais la très bonne bande originale du jeu, composée par Jason Graves, nous donne l'occasion de plonger dans cet univers. Époque victorienne uchronique et steampunk à découvrir dans Pixel Music à Radio Show ce dimanche à 20h sur Radio Campus
3: Paris.
4: 93.9 Radio Campus Paris, 17h30,
5: 5h30.
6: Bonsoir à tous, il est 20h01 et tout de suite c'est l'heure d'extérieur nuit.
3: How did we end up here? This place is horrible. Smells like
6: balls. We had it all. You were a movie star, remember?
3: Who was this guy who used to be Birdman?
5: I like that poster wrote this adaptation i did yeah and you're directing and starring in your uh, adaptation that's yeah. ambitious
6: Bonsoir tout le monde, il est donc 20h et jusqu'à 21h, c'est l'heure d'extérieur nuit l'émission qui fait son cinéma Tandis que Monsieur Gray domine le box-office français Les prétendants de la semaine se font bien timides au programme ce soir Donc Inaritu filme un piaf sans Marion Cotillard Sébastien Bête nous envoie au Groenland Adam Driver a des problèmes de cœur Et on parlera d'un docu sur le hockey sur le glace Oui bah oui, le hockey sur glace. Alors que le monde du cinéma s'est mis sur son 31, l'équipe d'extérieur nu se voit obligée ce soir de bosser ses classiques avec ce soir une battle César et Oscar qui risque dans les séances sur le carreau. Mais ce soir, on parle de l'événement Birdman Auréolé dimanche soir, les deux principaux Oscars, meilleur film et meilleur réalisateur Birdman d'aller rendre Inaritu arrive en salle aujourd'hui avec un tapis rouge très attendu. Le réalisateur de 21 grammes et d'amour chienne se lance ici dans une comédie en un seul plan séquence sur la dérive mentale et grotesque d'un acteur sur le retour. Ça grince, ça crie et ça s'envoie en l'air avec un casting de luxe, Michael Keaton Edward Norton, Naomi Watts pour ne citer que Alors sous fond de Free Jazz ça, ça valse et ça, ça s'engueule, est-ce que c'est bluffant ou est-ce que c'est gonflant Là elle L'équipe d'Extra va répondre et c'est Alexander qui va commencer.
1: Euh, ouais, c'est gonflant. <rire> euh, non, mais c'est bizarre. Moi, je n'ai jamais beaucoup. Euh, je jamais été très friand d'inéarithme. Je trouve toujours qu'il y a une sorte bon, d'énergie dans ces films qui euh, en reste un peu au stade de la colère simple. Alors là, c'est bourré de plans-séquences, etc. Ça, ce
6: n'est même qu'un seul plan-séquences.
1: Oui, oui, voilà. enfin, c'est vraiment l'impression que au, ça passe au forceps sans arrêt. Ouais, et du coup euh, moi je me demande toujours dans les films de et tout, contre qui ou contre quoi il fait ses films j'ai l'impression que cette colère il faut bien qu'il soit dirigé contre quelqu'un alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'énervé qui fait des films euh, sans arrêt qui tord tout qui complique tout bon là c'est pas très, pas très le, au niveau du scénario c'est pas, pas très compliqué mais euh, pourquoi, euh, pour, pourquoi déjà cette forme là pourquoi, pourquoi filmer comme ça et euh, j'ai toujours enfin j'ai quand même la, ce serait une facilité sans doute de dire qu'il fait ça contre son personnage. C'est-à-dire qu'il prend la méthode inverse de son personnage. Lui, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à transgresser la frontière entre la vie et la scène. C'est-à-dire qu'il passe sans arrêt, des coulisses à la scène, etc. Justement, sans, 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 sans couture. C'est-à-dire, euh, tout simplement, en liant tout euh, dans, dans un seul geste. Or, Birdman, or euh, le, le euh, Thompson, le mec qui euh, jouait Birdman avant et qui la euh, met en scène et joue dans, dans la pièce... Euh... Lui, c'est quelqu'un qui, par exemple, ses pouvoirs les circonscrit pendant une heure et demie à la à la à, à, la, à, à sa loge en fait. Puis bon, il pète un cal au bout d'un moment, etc. Euh et là, le film, bon, le film euh, on décolle, je dirais, en 10 minutes. Enfin, euh, il y a une sorte de construction très bizarre. C'est très contenu pendant un certain temps, puis ça, ça, ça explose. Le, 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 mais en fait, le vrai modèle du film, c'est l'improvisation de jazz. C'est le, c'est le free jazz en fait. Or, la, sur cette analogie-là, il me semble qu'il y a une erreur. C'est-à-dire que le film de de, de tout est tout sauf de l'improvisation. C'est-à-dire que c'est un calcul. La, la vie n'est qu'un n'est qu'un un, un calcul géant et un spectacle total. En fait, c'est l'inverse de d'un film qui euh, ferait de son style un style de vie, ou qui ferait de son style de vie un style artistique en fait. C'est strictement l'inverse, c'est l'affirmation la du fait que on ne vit, on ne vit qu'à être sans arrêt dans le spectacle, c'est-à-dire à être sans arrêt dans euh, quelque chose d'autre que, que, que la vie en fait. Il y a une sorte de ce que je trouve très agaçant, c'est cette affirmation sans cesse de la supériorité de, du mode de vie artiste, qui est euh, un refus total de, de faire coïncider une manière de vivre, dire c'est-à-dire une manière de filmer qui serait une manière de respirer, de passer sans arrêt, de la vie à, à la scène, etc., avec euh, une manière artiste, mais au contraire, là, quelque chose qui est en plus très flou, c'est-à-dire l'image de l'acteur qui s'envole, de l'acteur qui prend ses aises, de l'acteur qui se libère. Euh, autorise tout le flou il y a une scène qui est assez charnière à cet égard c'est la discussion entre Thompson et la critique qui s'apprête à lui dire que sans même voir sa pièce elle va, euh, elle va elle écrire bien un bien. article euh, très peu élogieux Mais, et, et, donc, et donc lui en gros il dit de toute façon tu ne peux pas comprendre c'est à dire qu'en fait c est, c est, je suis tellement à des années-lumière de ce que tu veux faire euh, mon truc est tellement flou en fait, c'est-à-dire qu'il parle de tout dans sa pièce, et le film parle de tout. Le film, c'est euh, c'est vraiment un film de philosophe des hauteurs, une sorte de film de BHL du cinéma. C'est quelqu'un qui parle de à peu près n'importe quoi, n'importe comment, et qui dit de façon, bon, ma liberté est insondable, euh, la haute les hauteurs sur lesquelles je suis, vraiment, vous pouvez pas comprendre. C'est beaucoup mieux qu'un film de super-héros. Euh, les les super-héros, voilà, ils se à nos effets numériques, etc. Moi, bon, il y a un truc mécanique qui vient du théâtre, qui euh, importe l'énergie de la vie dans le cinéma, etc. Bon, voilà, il y a un truc qu'on ne peut pas comprendre. Enfin, et donc ça c'est vraiment tr très perturbant quoi. Mélissa
0: tu... Alors moi je suis un peu plus enthousiaste qu'Alexander euh... Ah oui mais ben là c'est pas difficile hein. <rire> C'est pas difficile effectivement Il y a plein de... Je ferai plein de reproches au film a... C'est clair, après moi je me suis vraiment laissé Emporter par l'énergie du film euh... Effectivement ce plan séquence Et l'utilisation euh, de la musique Jazzy euh, Donnent une énergie au film qui... qui permet effectivement De passer de, de, la... de la scène aux coulisses et qui... donc, On n'a pas raconté ce que... De quoi parler Burnman, Mais Burnman c'est l'histoire de, ce... De, ce... de cet acteur vieillissant qui donc a été connu à l'époque parce qu'il a incarné burnman donc un super-héros euh, mi-homme, mi-oiseau euh, et aujourd'hui a complètement retombé dans l'oubli et pense qu'il va pouvoir renaître sur scène à Broadway dans quelque chose qui serait euh, plus, plus bah valorisant la, pour sa carrière c'est
6: l'adaptation d'une nouvelle de Raymond Carver dans, le, dans la pièce oui non mais c'est voilà. c'est oui, 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 oui. cité c'est dit textuellement oui, oui, oui. très lourdement oui, 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 complètement, par Harry Houdini au stabilo voilà
0: il, il voilà il y a un côté effectivement surligné euh, dans le fait rien que dans le fait de prendre Michael Keaton effectivement euh, tout le monde en a parlé mais Michael Keaton voilà est un peu retombé dans l'oubli depuis euh, qu'il a fait Batman euh, donc, donc ça voilà inari tout moi c'est quelqu'un que je j'aime pas son cinéma donc c'est pour ça que j'ai été agréablement surpris par Birdman, parce que tout d'un coup je me suis je me suis sentie euh, vraiment euh, prise dedans parce qu'il n'y a, a vraiment pas la possibilité d'en <coughs> échapper en fait c'est à dire que le, tout le, tout, tu te demandais contre quoi se battait Inari tout Inari 2, euh, ne cache absolument pas son dédain euh, des, des films de super-héros dit d'ailleurs que les blockbusters aujourd'hui super-héros tuent le cinéma euh, là où c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité ah ouais. c'est qu'il il prend quand même un, un, un casting qui est composé d'Emma Stone qui est dans la saga Spider-Man qui est composé d'Edward Norton qui a fait Hulk euh, et donc Michael Keaton qui a fait Batman et qui sont des gens qui, qui ne, re, ne renient pas du tout euh, d'avoir fait ce genre de choses et et, et, et d'opposer tout le temps Hollywood et Broadway, euh, comme que quoi, tu quoi et, au, Hollywood serait quelque, euh, Broadway serait quelque chose de plus gratifiant, alors qu'à Hollywood, il y a, à Broadway, il y a les mêmes merdes qu'à Hollywood. Euh, Spider-Man est à Broadway, d'ailleurs, mmh. aujourd'hui euh, en, en, en comédie musicale. <rire> euh, donc ça, je le trouve vraiment pas très fin vraiment pas
5: ah bon non, non mais voilà après
0: moi je trouve que dans la juste dans la performance effectivement donc il y a cette performance de de, de, de mise en scène mais qui finalement moi pas ce que je retiens qui c'est vraiment une, une performance d'acteur c'est-à-dire que on, on un peu comme comme le, le film de Harry Folman euh, donc c'était le le congrès euh, mettait en, en scène la performance d'actrice ici on a vraiment des performances d'acteurs on a des acteurs qui changent euh, à vue en tout cas de d'expression de, de, ou de, de de manière de parler moi c'est pas quitte qui m'évolue qui dans le film, c'est Edward Norton, vraiment. Enfin, euh, voilà. Moi, c'est un film, vraiment, qui me, qui me, qui me, qui me tient au trip et je trouve que le meilleur commentaire sur, sur ce film, c'est finalement euh, Neil Patrick Harris aux Oscars, qui a rejoué une scène de, de Burnman, et en fait a fait jouer l'acteur de Whiplash à la batterie. Parce qu'effectivement, il y a, comme dans Whiplash, cette, cette question de l'énergie euh, qui est qui est, euh, qui est est très présente, et qui nous emmène... Moi, j'ai vraiment passé un, un excellent moment de cinéma.
6: Mais, mais le problème, est-ce que c'est pas que Inarito ne prend euh, aucune décision, c'est-à-dire qu'il fait tout en même temps. Il voudrait être à la fois euh, Bob Fosse, Cassavetes et Fellini, et il n'est aucun des trois en même temps, il est surtout euh, Claude Lelouch en fait à la fin. C'est-à-dire qu'à un moment, je, je, moi j'ai je, je, vu le film plusieurs fois, donc bah, par pur... Euh, c'est-à-dire que le film fait énigme, c'est-à-dire je ne comprends pas ce film, je ne comprends pas ce que Inari raconte, je ne comprends pas où il veut m'emmener, à quel moment le film m'attrape, me lâche. J'ai juste, en fait, euh, je me suis fait cette réflexion en voyant le film cet après-midi, je me suis dit, ça doit donc être ça, un concert de Jean-Michel Jarre, c'est-à-dire que ça... Ça devrait être cool, ça devrait être beau. S'il y a des effets, je vois ce que ça veut dire. Et en même temps, c'est pas pour moi. C'est-à-dire que il y, y a une, en fait, il y a une, presque une ringardise dans le film, une manière d'aller chercher des choses, d'aller piocher. C'est un peu l'auberge espagnole, c'est-à-dire que vous y amenez tout ce que vous voulez. Oui, il y a un, par exemple un truc qui m'agace dans le film, c'est que ça démarre, donc on est dans une réalité qui est potentiellement mystique, potentiellement magique. Ça, c'est ce que je déteste, puisque le film ne répond pas à ça. Mais surtout qu'on cite des gens qui existent, donc George Clooney, Woody Harrelson. On donne des noms. Donc je me dis, ok, il y va, il est dans la, dans la, dans le, dans la farce, très crude sur Hollywood d'aujourd'hui. Sauf que tous les personnages importants ne portent pas leur nom d'acteur. De, de, Donc en fait, il a les deux en même temps. Et pour moi, c'est un film tiède au final. Ça devrait C'est un film, un film qui, qui, à chaque fois qu'il pourrait prendre un risque, contourne le risque et fait un, un tour des sbrouf. En fait, c'est un film Sylvain Mirouf pour moi. Louise
2: <rire> Alors, euh, il me semble, moi, que l'important dans le film, c'est euh, la question de, de produire. Donc, euh, on produit soit un spectacle, soit un discours, soit une critique de se produire aussi et de se représenter donc sur une est scène... Est-ce que
6: se reproduire, c'est important pardon, Oui,
2: important, non, mais <rire> alors, c'est aussi la question dans le film, je pense, à certains égards, mais mm. toujours est-il que la question de se produire et de se représenter donc sur une scène pour euh, Michael Keaton, qui joue donc, euh, un personnage mm. qui s'appelle euh, Regan Thompson, euh, et de se représenter sur une scène, quitte à payer pour ça, parce qu'à un moment, le, le personnage dit que c'est lui qui a produit mm. le, le, la, le, pièce. la pièce, et que ça lui coûte les yeux de la tête, et qu'il est euh, il est endetté. Et... Euh, et ce que cette production ou cette reproduction peut rapporter. Soit de l'argent, soit des spectateurs, soit une réputation. Et, euh, et voilà donc la, la, la question c'est qu'est-ce qu'on récolte après avoir, euh, après, après avoir essayé de se, de se produire comme ça et en fait la, il me semble que la mise en scène elle relaie la question de façon très immédiate et très directe euh, presque trop d'ailleurs enfin, j'ai plutôt apprécié le film mais je le trouve beaucoup trop littéral et donc la, la mise en scène, c'est ce que je disais, elle relaie euh, la, question de la, la question de façon très immédiate en donnant euh, accès d'une part au lieu de la représentation et à ses coulisses, donc le théâtre dont on voit tout la scène, le, 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 ta, le, pas le tapis pardon, le, le parterre de spectateurs mmh. et, et, et et les coulisses, coulisses. Et puis, d'autre part, euh, il donne accès quand même à la conscience de Regan, qui, euh, qui est en fait le lieu de sa propre représentation. Parce que ce qu'on n'a pas, j'ai l'impression, pas tellement dit, c'est qu'en en fait, on a euh, en permanence accès à la conscience de Regan par le discours euh, d'un Birdman un peu fantasmé euh, par la conscience de Regan.
6: Schizophrène.
2: Voilà, c est, c est, il est schizophrène, c'est-à-dire que... Euh, Et en il, même temps,
6: le film, ne ré... le film vous dit aussi qu'il est peut-être véritablement Birdman il y a une ambivalence là, que vraiment, mais vraiment
7: le film est unilatéral là-dessus, c'est que c'est vraiment une projection mentale, c'est un paysage mental du, du, de l'acteur, je enfin, il y a un moment où il s'envole et on, on le voit arriver en taxi à poil dans le, dans le théâtre, enfin je veux dire on, on sait clairement le, le, on... Film
6: rép... moi, le film ne pour enfin le film ne répond jamais à la question.
7: Pour moi mieux. <rire> non
6: mais il n'y a pas de réponse, c'est pas un moment où le film vous dit il n'existe pas, c'est que à chaque fois on laisse le blanc euh, la séquence dans sa loge oh, où il défonce tout. On sait pas si c'est. Moi,
2: ça me semble quand même assez clair. Je suis assez d'accord avec David sur le fait que ça n'est qu'une qu un, une émanation de, sa, mmh. de, de son imagination. Euh, là où je te rejoindrais, euh, Renan, c'est sur euh, la, la, la fausse critique faite à Hollywood, à mon, à mon sens, qui est en fait euh, beaucoup trop tiède. À un moment, euh, il, il perd son nez. Le personnage perd son nez à un moment pour une raison euh, voilà, qu'on ne va pas dévoiler là. Et Zach euh, Galifianakis se dit c'est pas grave, on va appeler le tout-bib de Magarian, il va te le refaire. Mmh. Et en fait, je pense que la critique d'Hollywood, qu'il qui essaie, de, que essaie de faire, elle reste beaucoup trop, beaucoup trop fade. En fait, c'est peut-être ça qu'on pourrait reprocher majoritairement au film, je pense.
7: David. Oui, bah, j'ai pas du tout vu euh, la même chose, c'est-à-dire que oh, oh, moi aussi j'ai vu le film plusieurs fois et effectivement la première fois j'ai été assez agréable, agréablement surpris, mais comme je me serais laissé tout en voyant le, tout le vulgaire et le grotesque du film euh, c'est pas, pas un, quelque chose qui m'a déplu et j'ai eu envie d'y revenir parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de plus euh, Effectivement, euh, ok il voilà, y a une critique de Hollywood, finalement le, le pitch c'est assez simple, c'est un type qui est euh, un kéké d'Hollywood, enfin un mec qui n'est pas un, un intellectuel, qui veut trouver, être adoubé par l'intelligence scène New-Yorkaise et euh, gagner des deux côtés euh, de la côte ouest et de la côte est. Euh, point. Euh, avec toute la maladresse qui, qui, qui peut avoir, etc. Mais euh, sans, à, au risque de paraître pompeux, il y a une phrase de Racine qui dit que hey, ça y est. <rire> Mais <rire> c'est une phrase qui est contenue dans *Son Soleil* de Chris Marker, donc elle a quand même un, un retentissement. <rire> sur une Allez, Chris
6: Marker, Racine, on y va. Qui dit
7: que l'éloignement des, des pays répare en quelque sorte le, la trop grande proximité des temps. Et pour moi, c'est une phrase qui résume assez bien la problématique d'Inarritu, qui est euh, c'est assez surprenant de voir ce, ce cinéaste faire un huis clos et surtout de faire un film qui ne contient pas de coupe, sachant que c'est vraiment un cinéaste de l'éclatement euh, spatial, c'est-à-dire où, euh, où des, des, des histoires se passent à différents. Aux différents aux départs, fragment, c c au départ, c'était au Mexique, et puis ça n'a cessé d'être en expansion. Et euh, avec cette idée que, justement, cette, cette trop grande contiguïté des temps, cette contemporanéité, euh, oblige les, les histoires euh, parallèles à se, à se chevaucher, à se superposer, comme cette balle perdue dans Babel qui mmh. euh, voilà, frappait deux histoires en même temps. Euh, et justement, euh, on est plus, on, on voyage beaucoup plus vite, on communique beaucoup plus facilement et on communique au sens de la communication verbale, mais aussi au sens de tout communique, on n'est pas à la même, encore plus qu'à l'époque de Racine et encore plus qu'à l'époque de Chris Marker. Et justement, qu'est-ce qui reste à ce cinéaste dans une époque où, justement, tout est, tout est, enfin, tout est intriqué, en fait, où finalement, euh, les, les coordonnées spatio-temporelles n'existent plus et n'en ne, forment plus qu'une seule pour moi, c'est la, la, la raison pour laquelle, justement, c'est la raison de cette espèce de repliement de l'espace, euh, cet espace, euh, comment dire, cette, ce théâtre new-yorkais, euh, qui, pour moi, c'est un peu l'hôtel le, 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 Overlook de Shining. D'ailleurs, euh, bah, on y pense à la moquette. Ah, ouais. Oui, il y, a, il y a la même moquette, effectivement. Mais c'est surtout dans l'idée que, dans l'idée que finalement, on, on fait une espèce de tour de train fantôme euh, et que. Euh, et que en fait finalement on est justement comme comme espace et temps se confondent, on n'est pas en train de suivre des coordonnées géographiques avec l'idée de faire un plan séquence mais en fait on est dans une durée dans une continuité et que du coup euh, la coupe la coupe n'a même pas de sens parce que la coupe chez tout n'est jamais une coupe d'ellipse mais une coupe de changement de lieu et sachant que les lieux la première la, le premier son qu'on entend dans le film c'est Skype c'est euh, le, le le fameux son de Skype sur le sur le oui, c'est du...
6: la batterie euh, mais le son c'est de... la batterie mais je veux dire mmh. voilà le
7: son euh, intradiégétique qu'on mmh. entend c'est celui-ci et euh, le film va être scandé par des références à Facebook à Twitter, à, 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 la, à la viralité à la vitesse à laquelle l'information communique et justement je, je trouve que le film est vraiment une... une, une... Le film me fait penser à Interstellar sur ce, sur ce point de vue, et ça ne m'étonne pas que les gens qui n'aiment pas Interstellar n'aiment pas du film, parce que pour moi, c'est un, bon, un peu la même problématique, c'est-à-dire que euh, Interstellar était aussi un film qui parlait de l'éloignement des espaces et de la trop grande euh, communication des temps, et justement de, de ce que ça pouvait contenir de, 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 de dramatique. Euh, et, et, et Interstellar se terminait justement par cette pièce qui était euh, un lieu, donc un lieu spatial, qui contenait toutes ses, propres, toutes ses époques, en fait, finalement. Et, et le, 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 théâtre, le théâtre, qui est en plus un lieu extrêmement ludique dans la manière dont le traite et tout, pas juste un huis clos, c'est quand même, il y a, y a une scène, il y a un hors-scène, il y a des coulisses, il oui, y a un oui, toit, il y a des escaliers, pas du tout un on huis -clos, passe en C'est... Enfin, enfin ouais, non, mais je veux dire, c'est un lieu unique, il y a, y, a, y a vraiment une unicité, mais c'est quelque chose qui, avec lequel il arrive vraiment à s'amuser, je trouve. Et... Et en fait, voilà, c'est Quarren qui avait, avec Gravity, je trouve, transformé un film en une espèce de Space Mountain, c'est-à-dire vraiment qu'il y avait une vraie réflexion. J'aimais pas Gravity, mais c'était pour moi du véritable cinéma d'attraction. Là, je trouve qu'on n'est pas dans Space Mountain, on est plus dans le train fantôme. Mais je trouve que le gros texte de ce film n'est pas... Je trouve que ça sert même à rien de d'évaluer de, 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 la, la pertinence de sa critique sur Hollywood, sur Broadway, etc. Euh, tout le monde l'a fait. C'est un
6: film qui n'a rien à dire, donc
7: c'est pas un film qui n'a rien à dire, c'est vraiment un film qui est avant tout une réflexion sur sa propre forme. Et le fait pour moi qu'il bah, ga qui gagne un Oscar n'est pas...
6: Un, le... un film qui ne parle que de lui-même, c'est un film qui n'a rien à dire finalement. C'est enfin, un film qui ne parle qu'à son réalisateur,
7: c'est ça que... Non, c'est un, un film qui, qui parle de qui parle de, du fait qu'on soit à une époque où l'espace-temps où, où finalement communique à un tel point qu'on euh, que peut même transformer un mouvement de caméra en, en un mouvement d'horloge, en une certaine manière, en une durée. Euh, et que finalement, on va visiter un lieu où tiens, là il s'est passé telle chose, là il s'est passé telle chose. C'est une espèce de palimpseste spatial où en fait Finalement, euh, le, le, la, le, le film s'écrit comme ça et juste, ne serait-ce que, euh, je trouve que ces personnages, les personnages de films sont très forts. Je trouve que c'est un film extrêmement bien écrit, mais ça c'est mon point de vue. Mais euh, par, le, par le, simple, la, le simple agencement de sa circulation et sa simple narration, je trouve que c'est un film euh, passionnant.
6: Ça s'appelle Birdman, c'est donc en salle aujourd'hui. Évidemment, l'équipe Il n'est pas d'accord, mais ça c'est ce qui fait les grands films. Mais les super héros, il n'y en a pas qu'aux États-Unis. Il y en a aussi en France, et ça te tombe bien parce que Perrine, tu as lu un livre qui nous rappelle qu'il y a aussi des super héros français, Cocorico.
4: Eh oui, Cocorico, exactement un. Pardon, excusez-moi Allez, Richard Boranger, voilà. on y va oh, oh, C'est bon, et donc, uh, oui un...
6: Deux minutes, elle <rire> m'a déjà. déjà
4: Non, non d'ailleurs, je tiens à dire euh, purement, formellement, un beau livre un vrai livre, de un coffee table euh, le, le vrai livre de coffee table Un, un euh, coffee, un coffee <rire> table, bah oui, excuse-moi, on est en France Et donc, de Xavier Fournier Xavier Fournier, qui est le rédacteur en chef de Comic Box donc euh, quelqu'un qui est un petit peu spécialisé sur le sujet et qui nous rappelle que, oui, les super-héros bah, ils ne sont pas que américains, euh, ils sont euh, aussi euh, français, mais ils nous on parle pas forcément que de super-héros euh, masqués euh, avec des petits collants et, euh, ah, et une, une jolie combi et tout non non il, il revient même à des, à des origines il revient même jusqu'au 19 e siècle etc où il nous explique par exemple que euh, bah, Batman est un personnage très très inspiré par exemple par le, le comte de Monte Cristo donc, euh, et que le comte de Monte Cristo continue d'inspirer comme ça même la, la, la fiction, la littérature américaine quand on voit par exemple récemment la série Revenge qui est vraiment aussi tirée de, de ce genre de super-héros français et ce que personnellement j'ai apprécié dans le livre, euh, au-delà de, de, de l'aspect visuel, comme ça, qui est très... Euh Enfin, énormément d'images. C'est de... chiadé, comme on dit. C'est assez chiadé, quoi. Ils voilà. sont soit un petit peu donnés du mal. C'est chiadé. Oui, mais c'est raconté de façon un peu ludique, en fait. Il y a quelque chose d'assez ludique. Il n'y a pas de mots croisés,
6: par contre. Il n'y a pas de jeu à relier Non, et
4: <rire> c'est un petit peu dommage, d'ailleurs. Que... <rire> mais bon, ça amus... enfin bon J'ai ouais. acheté, acheté les 7 jours à côté. <rire> et donc, euh, non, ce que j'ai trouvé plutôt euh, euh, intéressant dans le livre, c'est qu'il n'est pas euh, chauvin non plus. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à, à essayer de dire youhou, les Américains n'ont rien inventé, on était là avant, c'est nous les first. Non, c'est pas ça l'idée. C'est qui dit, voilà, il y a une histoire américaine du super-héros, mais il y a aussi une histoire française du super-héros, et les deux sont, sont une cousinade d'une certaine façon, et ils peuvent se relier. C'est un peu le tonton français euh, de Batman, Superman, etc. D'ailleurs, on peut voir encore euh, des liens avec Superman et la France. Je vois en 1940, il y avait une, une, une bande dessinée euh, qui s'appelait euh, François euh, L'Imbattable, François L'Imbattable, qui est une adaptation française de Superman. Euh, donc voilà, en 1940. Et donc François était imbattable. Et donc François était. Ah, C'est bien trouvé le titre euh, bah, C'était un petit peu euh... Il
1: n'était pas Amazing mais mais était Non peu... c'était
4: pas le Amazing euh... C'était François l'Imbattable C'était franco-français hein. bah, euh... On déconne pas là-dessus euh, Le
6: livre va également du côté des parodies Super Dupont, Le Concombre Masqué Toutes les choses qu'on a créées la, la, la manière dont les français s'amusent à jouer avec la figure de, du super-héros notamment.
4: Bah, exactement Mais en plus, euh, notamment la parodie Mais aussi ce qui est récent C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de dire que voilà, Il n'est pas dans le, dans le, absolument dans le sérieux De dire voilà le super-héros super-héros avec le, la, la figure euh, je sais pas comment dire, euh, canonique c'est voilà, le mot exactement, la figure canonique du super-héros il, il, il va vers justement tu l'as dit Super Dupont, oui. mais aussi les, les, il fait des liens avec le, le présent, c'est-à-dire que par exemple il nous parle d'Hérocorp euh, qui est une relecture un peu parodique mais en même temps qui réfléchit, sur son, bon propre, exemple, restier, voilà, qui réfléchit sur son propre euh, sujet qui est le super-héros euh, en, en faisant une, une certaine critique et une modernisation et aussi il parle par exemple de euh, comment ça s'appelle, de la BD non parce que l'ai noté mais la BD les Sentinelles de Xavier D'Horizon qui est pour le coup aussi une, une, une voilà une une réflexion sur le super héros mais par une relecture de l'histoire, c'est-à-dire que pour lui le français doit aussi le super héros français doit repasser par sa propre histoire pour se réinventer et je pense que c'est
0: un vrai euh, sujet, enfin un vrai livre en tout cas très très intéressant. Sandra qu'il rajoute une page sur Vincent n'a pas
6: Exactement. dont vous parlez la semaine dernière. Perrine a lu un livre pour vous. Elle a fait cet effort-là. Donc vous êtes obligés. Et elle regarder regardé les images. Il avait regardé les images. Ça s'appelle comment mots. Perrine
4: Ça s'appelle Super Héros, une histoire
6: française. Et c'est édité chez euh, Eugine et Mudin. Merci Perrine. Mais il n'y a pas que les super héros dans la vie. Il y a aussi les super et ça David, c'est ton rayon, il paraît que Fantomas est de retour.
7: Exactement, et j'y pensais en, 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 en écoutant Périne, euh, ah, qui, oui, <rire> qui parlait de cousinage entre les, les Américains et Cousinade, les Français. Cousinade, elle a dit même. C'est Cousinade. Cousinade. une
4: grande <rire> réunion, moi j'aime bien, ça fait des câlins. Euh,
6: c'est une pintade et une cousine en même
4: temps. <rire>
7: Enfin voilà, sans, sans où il n'était pas question de chercher à concurrencer les Américains, mais euh, justement cette euh, nouvelle édition des aventures de Fantomas en BD euh, nous rappelle très justement que en fait, et eh ben, les super héros, c'est euh, les Français qui les ont inventés, hein, parce qu'on n'a peut-être pas de pétrole en France, mais on a des idées. Michel bonsoir. A pas,
4: point...
1: je vole. On a eu
4: point rassi, on a un point Moi, Il n'y a soirée. plus de 100
7: ans sous les traits donc de, du fameux Fantomas, mmh. qui en fait se rachète un peu ici c'est l'aide de noblesse. Parce parce qu'on a un peu, on a un peu gardé de Fantomas que la version des fameux films dans lesquels Et il conduit André, une déesse. Voilà, exactement. Dans lesquels il va conduire une déesse volante avec un affreux masque bleu. <rire> Et euh, <rire> voilà, <rire> très bien. Je tu fais Thomas. super bien. <rire> et, euh, ah. et pour, preuve, pour preuve de cette paternité c'est que le premier super-héros américain je crois que c'est en 1936 qui paraît des, des années quelques années avant Batman et avant Superman s'appelle The Phantom et qui là il reprend très pour très les, les, les caractéristiques de Fantomas euh, voilà c'est une BD <rire> de Olivier Boquet c'est dégueulasse parce Julie... la BD c'est périlleux qui aurait dû prendre la BD ça faisait trop de... Bah... <rire> c'est vrai qu'il y a plus d'images <rire> merci mais il y a beaucoup de textes aussi donc ah. c'est euh, ah. signé Olivier Boquet et Julie Rochelot ça s'appelle la colère de Fantomas et non pas simplement Fantomas. C'est en trois tomes et euh, c'est voilà, c'est un super vilain, mais vraiment super, complètement, euh, complètement apocalyptique et qui m'a me fait penser un petit peu au Joker de Christopher Nolan de, de Dark Knight. Effectivement, Night. puisque Fantomas c'est pas du tout un mec cool normalement. Un voilà mec et là du, on du, découvre du que c'est vraiment, vraiment un sale bâtard. Et c'est chez
0: coup.
5: qui
7: C'est édité chez Dargo. Oui. Et ben voilà, on en sait à peu
6: près plus sur les super héros. Dans quelques instants après la fête noire de j'ai oublié son nom
0: Flavienberger. de
6: Flavien Berger. De Flavien Berger, merci. On file direction le gros ou presque
1: Je me plonge à l'envers, attiré par l'extase. Un tourbillon vert illumine les sirènes. Le reflet des flambeaux dans du vomi turquoise. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Oh la fête. La fête. Pop, 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 pop.
6: Ici, si on se faisait deux moyens au lieu d'un long, ce n'est pas sale, c'est une proposition que je vous fais, puisque UFO Distribution a l'ingénieuse idée de sortir en salle aujourd'hui le double le double programme pardon, Inupiluc de Sébastien Bet Bédé. Reparti bredouille des César vendredi dernier, ce moyen métrage met en scène deux Zahuri qui trimballent deux Inuits dans Paris. C'est absurde, poétique, bordélique, bref, tout ce qu'on aime, Mélissa.
0: C'est tout ce qu'on aime donc, deux, donc tu disais deux moyens de métrage donc c'est Inupiluk et le deuxième s'appelle Le film que nous tournerons au Groenland euh, donc en fait qui, donc, Inupiluk donc la première partie Le principe c'est
6: de dire le plus de fois possible Inupiluk c'est ça Inupiluk
0: Inupiluk <rire> euh, donc, qui mêle euh, fiction et, et documentaire puisqu'il euh, il montre donc deux acteurs Thomas et Thomas euh, qui euh, en fait euh, voient débarquer à Paris deux Inuits et euh, qui leur ont proposé, soumis un programme de choses qu'ils voulaient faire euh, dans Paris et en tout cas en France, que c'est la première fois qu'ils viennent en France, et donc décident, enfin, euh, les accompagnent dans, dans, dans ce périple. Euh, mais ils ne parlent pas un mot. Mais ils ne parlent pas un mot de français, ni d'anglais. Ni de, de, de langue d'esquimaux. Voilà, donc c'est l'incompréhension totale, et c'est surtout, donc, ils passent tout leur temps euh, à enregistrer ce qu'ils disent en disant, de toute façon, on comprendra qu'on le fera traduire, donc, après, quoi. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, ai, d'ailleurs, je pensais qu'il allait avoir une scène où on découvrait ce que, enfin, Bref, <rires> c'est ensuite... chose, j'aurais bien aimé. Euh, non, ce, que, ce, que, ce qui est passionnant, dans ce film-là, c'est que effectivement, le, le film adopte un, un point de vue euh, d'occidental euh, qui, euh, qui, qui voit arriver ces deux Inuits et qui se pose la question de, euh, oh, qu'est-ce que ça fait pour eux de voir pour la première fois des animaux aux eaux Qu'est-ce que ça fait pour eux pour la première fois euh, d'aller à la mer et en même temps, euh, pose aussi la question de, de inverse, c'est-à-dire qu'on a un des, deux personnages qui s'appellent Thomas et Thomas qui se ressemblent physiquement, qui sont exactement les mêmes, c'est-à-dire que quand les Inuits arrivent, ils font oh, ils se ressemblent, on saura pas lequel est lequel, mais en même temps les Inuits <rire> doivent se dire exactement la même chose de l'autre côté, puisqu'il y a un incapable de reconnaître l'un et l'autre euh, et, et il l'emmène comme ça, ces personnages, sur un espèce de road trip avec un, 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 un ton qui est vraiment très singulier, un humour très décalé, Sébastien Bebedé, on avait déjà pu voir deux automnes, trois hivers, enfin, on, on voir un peu ça, cet univers-là qui est, on pense qui est une, très une film poétique. film qui est sorti il y a
6: quelques semaines, Une histoire américaine Une histoire,
0: amérique, une histoire américaine, c'est quand même beaucoup plus sombre. Oui. Euh, oui. Il se non un non. peu de vagabondage. Là, il y a, là, il y a vraiment un, un truc de, de printemps. C'est un, un, un film printanier. C'est un <rire> film... Euh, voilà, on, vraiment, on rigole de, de bon sont Il y a quelque chose de très mélancolique. Aussi, Et, la de... Et la deuxième partie Et la deuxième partie, qui est le film que nous tournerons au Groenland, qui est là qui est un, un dictique. Hein, qui, ouais, qui, en fait... Euh, donc, Sébastien Bette Bédé a réuni ces deux acteurs donc Thomas et Thomas euh, autour de l'atelier de création de France Culture donc euh, en fait ils filment euh, tout simplement une émission de radio en train de se faire en tout cas l'atelier de, de création de France Culture l'idée c'est de poser un micro ou en tout cas de, un peu comme éclectique de mmh. Rebecca Monzoni c'est-à-dire de prendre un, un micro et d'enregistrer en temps réel ce qui se passe donc on entend les gens qui marchent qui mangent qui blablabla. et là en fait on leur a proposé d'imaginer la suite d'Inupiluc et donc l'émission enregistre comme ça des discussions au resto passionnantes mais en même temps c'est passionnant parce que c'est vraiment la création pure. Donc, c'est Sébastien BD qui demande à ses acteurs imaginez ce que pourrait arriver à vos deux personnages si on faisait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils partaient au Groenland. Et donc, c'est plein d'idées comme ça. Et c'est vraiment génial parce qu'il y, y a une espèce de fluidité de la parole y a, où vraiment on voit de la création pure en direct, où on se pose des questions à la con ce serait trop cool que mon personnage fasse bouffer un bras par un ours et en même temps on n'a pas de budget, comme on ferait enfin voilà, C'est choses... un peu la
6: nuit American cheap. Hein.
0: Exactement, exactement. Et, et, et en même temps, voilà, il inverse. C'est-à-dire que euh, la, la première partie, on, on voit Inupilux, c'est vraiment de la fiction pure dans laquelle s'intègre euh, la partie documentaire, parce que ces Inuits ont vraiment donné ce programme-là euh, à, à ces deux acteurs. Et on, ce qu'on voit, en fait c'est vraiment eux qui découvrent pour la première fois des ours, c'est vraiment eux qui découvrent pour la première fois la mer. Là, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on fait croire que c'est un espèce de documentaire, mais en fait, tu sens que c'est un peu scénarisé. J'aime bien ce, ce, ce passage entre réalité et fiction qui est, qui est hyper mêlé. En tout cas, enfin, moi, je, ça m'a vraiment réjoui ce programme.
6: Louise
2: euh, je ne serais pas aussi enthousiaste euh, que oh bah Mélissa. <rire> euh, je trouve ça amusant. Hein. Je trouve que l'idée est plutôt amusante. Euh, là, en plus, il euh, y a tout un, toute une sorte de programme transmédia euh, mm. qui, qui oui, accompagne complétité. les films. Oui, bon. euh, parce qu'il
4: le tourne vraiment. Qui ah, accompagne oui, les films parce que
2: dans, dans un mois à peu près, euh, Thomas et Thomas euh, partent au Groenland euh, on tourner le film. Et donc on peut les on suivre. un long métrage, oui. Euh, voilà, ça euh... Voyage
0: à culo -suka. Voyage à Culo Succa. Voilà, on, on peut voyage à suivre d'ailleurs leur le, le, le programme sur, euh, sur Facebook. Il y a une page ouais,
2: ouais. Euh, où il voilà, euh, y, y a des, petits, y a des petites vidéos des euh, qui, qui racontent euh, le, leur quotidien jusqu'au voyage. Et puis j'imagine que ça va, ça va se poursuivre après. Euh, alors, c'est assez intéressant ce que tu dis, Mélissa, sur la deuxième partie euh, du diptyque où euh, il, Thomas et Thomas sont en train d'essayer d'inventer euh, l'histoire qu'ils vont tourner euh, au Groenland. Moi je dois te dire que j'ai été un peu euh, comment dire j'ai été un peu déçue et de voir euh, qu'en fait, euh, inventer une histoire, c'était pas si sacré que ça. Je <rire> si en fait, c'est deux mecs qui sont en train de déconner, en train de manger un couscous et qui, qui inventent une histoire qui, quand même, globalement, ne tient pas vraiment debout. C'est tout qui a l'air qu nul. Il y a, y a un truc assez drôle. Il y a un truc assez drôle sur genre, euh, on imaginerait qu'ils n'ont pas le droit de boire d'alcool. Non, ils n'ont pas le droit de boire d'alcool dans, dans le village où mmh, ils partent. C'est une là. tradition. Hein. Et donc, euh, voilà, par tradition, euh, c'est interdit. Et donc, il euh, y a un des Thomas qui dit, ouais, on, inventerait un, on découvrirait un truc qui s'appellerait la cava glouglou. Euh, <rire> où, <rire> En fait, il y aurait euh, une réserve d'alcool. Donc, on dirait quand même des mecs de 15 ans euh, qui, qui se racontent leur petit délire. Donc, je trouve ça amusant, mais je ne trouve pas ça très universel. Et euh, puis, j'en ai un peu ras le bol, en fait, de voir des acteurs qui ont la loose et qui, euh, quand ils décident de faire un barbecue, et bah, ils flottent. Donc, leurs chipeaux, elles sont toutes mouillées toutes molles. Euh, ils sont un peu mous du genou, quoi. Ils, sont un peu, euh, un donnant, ils se laissent un peu porter par les événements et on a envie de leur dire, on se retire les moufles et puis euh, on y va, quoi. Ah, mais ce qui est
0: génial, c'est que, que
5: là. Mais où...
2: sinon, sinon c'est amusant à regarder. En fait, c'est un truc, je pense, à regarder, euh, voilà, comme ça, quand on n'a rien fait au travail, ou quand, on a, <rire> ou quand on a envie de glandouiller une demi-heure, quoi. Est-ce est, qu'on ose est, est l'expression,
6: c'est frais? c'est frais c'est un peu frais comme euh, film c'est
2: super frais <rire>
4: ça, vient, ça vient du Groenland ça vient du voilà. Groenland voilà.
2: non mais en fait je pense que ça manque encore un peu de corps et j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir non, donner mais... une fois qu'on sera là-bas moi ce
0: que j'adore c'est que autant Burnman Burn tu peux imaginer leur processus d'écriture ils ont se dire oh putain on a trouvé l'idée du siècle là on sait qu'on va faire ça ça là ce que j'adore c'est justement c'est comme nous quand on invente des scénarios euh... géniaux autour d'un de... avec avec verre en trop tu Ouh. vois enfin, il y a, il y a... il... un verre en trop Ouh. ou pas <rire> non mais je veux dire il y a, il y a, il y a... justement ça fait ça fait plaisir aussi de, de voir ce, ce truc-là. Oui, c'est Et en plus, je suis sûr que le film ressemblera à ça. Ah bah oui, je non mais peu. je pense que c'est pas, ouais, pas. du tout une blague. Je pense qu'on va vraiment à avoir côté une, un peu hulot, une, une barré. Cave, euh,
5: il hein, va y avoir mais, une cavaglouglou, mais... c'est de et, toute et, évidence. Non, mais ce qui, ce qui
0: est génial, c'est que Inu in que ça revient, enfin, bref, pour finir sur cette histoire de, de langage qui ne parle pas, c'est que ça revient, euh, je, je trouve le film assez émouvant parce que ça revient sur des émotions pures. C'est-à-dire qu'à un moment bon. donné où, où, la, où la langue, euh, et, voilà, qui, qui chez BD est très importante, la, la question de la langue, de la question de faire de l'humour par le langage et pas du tout par le corps, là, tout d'un coup, c'est, on supprime la langue et qu'est-ce qui reste? C'est l'émotion, c'est juste des regards, des machins. Enfin, voilà. Y, et y puis a la un truc... tête de ces acteurs ouais, qui le il y a un truc très primaire qui... Enfin, ouais.
6: Bref, ça s'appelle Inupilux, oui. ce film que nous ferons chouette. au Groenland, et c'est plutôt chouette. Oui. Allez-y pour une fin de soirée, c'est ce aussi mk de Beaubourg, ils le disent. D'ailleurs. notre
0: le... film ne sortirait qu'au cool, <rire> ah Donc ouais. allez-y, faites un triomphe <rire> au film bon
6: de euh, Sébastien <rire> Bédédé. Après la solitude des nombreux premiers, très beaux premiers longs que l'on avait ardemment défendus à cette table, Saverino Constanzo frappe fort avec Hungry Hearts. Un couple sème ils ont un enfant, mais très vite Madame Perpier Pied et surprotège sa progéniture jusqu'à la folie. Au casting, la, pardon, au casting, la sublime Alba Rohrwahrer, sœur 2, et le ténébreux Adam Driver, beat de euh, Lena Dunham dans Girls, ce Hungry Hearts a-t-il du Rosemary's Baby en lui Elise.
5: Ah non, je vais commencer. Je vais laisser Mélissa commencer tout de suite. Non, bah non. Ah, non si, 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 je tâche à suivre. Mélissa. Bon, ok. Euh, c'est une prise de pouvoir des femmes euh, ce soir dans l'extérieur. Ça oui. arrive parfois. Et bah ben
0: alors, pour le coup, si vous voulez rire avec euh, avec on euh, euh, l'a Vous allez pas voir Hungry Heart, euh, si vous allez pas bien, hein, autant vous tirer une balle tout de suite. Hungry euh, Heart, ça commence comme une comédie romantique, c'est une rencontre complètement improbable dans les toilettes sales d'un restaurant euh, chinois miteux. donc oh, euh, les ces, pas loin, euh, non euh, Complètement. <rire> entre ces deux personnage d'ailleurs le réalisateur en présentant son film disait qu'il ne pouvait pas tourner son film autre euh, autre part qu'à New York effectivement on comprend très bien pourquoi voilà il y a ce, ce, cette espèce de, de rencontre complètement incongrue et et euh, qui, qui qui amène vers vers enfin, un joli mariage juste comme ça et tout d'un coup enfin même très rapidement, les choses se dégradent. Se dégradent déjà dans le dans le corps de son actrice, Alba, euh, Croftacker, et euh, extrêmement maigre dans le film. Elle fait un peu peur d'ailleurs, et, et, et tout le tout le film joue là-dessus. C'est-à-dire que c'est une, une femme qui est complètement obsédée par l'idée de, de la pureté. Et euh, donc ils disent cleanliness et purity. Euh, C'est-à-dire que la, la, la... je l'ai noté, mais j'arrive pas à le revoir. Ah oui, la pure la propreté <rire> absolue et la j'ai besoin d'une euh, c'est-à-dire que elle est complètement obsédée c'est une, une psychose qui est complètement de notre temps c'est de savoir que on ne sait pas très bien ce qu'on mange c'est-à-dire que quand enfin, c'est passé par tellement d'étapes qu'on qu ne sait pas très bien ce qu'on mange et donc est, cette femme est, est obsédée par l'idée que la nourriture va empoisonner son enfant et donc décide de ne le nourrir que de choses extrêmement euh, pures saines en tout cas qui revient à quelque chose de de, de, de maternelle de, ouais de maternelle mais mais et du coup en fait l'enfant ne, ne grandit pas voilà, c'est ça la question du film et donc c'est l'opposition entre ce père-là qui voit la folie de sa femme et donc il décide de, 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 de nourrir son enfant en douce et elle, de l'autre côté, qui le purifie. Euh, voilà, c'est vraiment un film sur, sur cette, cette obsession, cette psychose de, de la pureté et cette tragédie du couple qui était vraiment euh, voilà, euh, extrêmement pure pour le coup et qui tout d'un coup va tomber va, va dans la folie. Moi, ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est vraiment comment il arrive à créer une figure monstrueuse. Si tu parlais de Rosemary Baby, c'est parce il fait, c'est ce, ce qui est très fort dans ce film là. C'est que elle, 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 il suffit qu'elle rentre dans une pièce et tu as peur en fait. Tu flippes, il y a un, il y a un truc très fort. Euh, et puis il joue énormément, euh, même trop d'ailleurs. Euh, c'est à dire qu'il utilise une lumière verdâtre, il a un objectif, oui, ouais, mais moins en fait. Euh, vraiment, la solitude, c'était il il l'ornait vers le diallo. Là, c'est vraiment sur le, le truc euh, très euh, claustrophobique. J'ai un seul, moi, juste une chose qui m'en gêne dans ce film là, c'est que le point de vue est, est strictement masculin et que finalement, le, le point de vue féminin est un peu à la trappe et je trouve que euh, autant ce personnage il en fait quelque chose d'extrêmement monstrueux autant euh, j'aurais aimé voir l'inverse c'est-à-dire que il, il, très très tardivement en fait il, rend, il renverse un petit peu le point de vue et, et ça c'est il y a presque enfin il y a vraiment un truc dérangeant c'est-à-dire que cette femme on comprend aussi pourquoi elle fait ça
6: Louise
2: euh, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Mélissa. Euh, c'est effectivement pas un film à conseiller quand on va pas très fort ou quand on vient juste d'avoir un enfant. Je pu me le dire euh, avant que j'y aille. Voilà. Merci. Merci. C'est pas. C'est ça. Viens mais pas d avoir gros un enfant, capital karma précise. avant d'y aller. Euh, ça euh, oui, exactement. Enfin, gros capital karma. D'ailleurs, c'est très bien que tu parles du karma. Ou alors tu sais que tu vas avoir un euh, gars en rentrant. Quoi. Voilà. Non, c'est vraiment pas très amusant à voir, mais ça reste néanmoins un très beau film. Euh, moi, j'ai l'impression que ce personnage de Mina, en fait, euh, est guidé par une idée profondément euh, judéo-chrétienne, en fait, selon laquelle euh, la privation, en l'occurrence là c'est la privation de la nourriture, euh, apportera le, le salut et euh, cette privation elle trouve sa justification euh, dans euh, la religion monothéiste il euh, y a le carême, le ramadan qui mm -hmm. voilà, toutes ces fêtes de jeûne mais euh, pour elle de jeûne <rire> euh, pour, 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 pour elle, elle c'est une autre forme de croyance qui prend le dessus parce qu'il n'est pas du tout question de religion dans le film si ce n'est la religion euh, la religion euh, new age c'est à dire qu'en fait elle va voir une diseuse de bonne aventure qui lui dit votre enfant est un enfant indigo alors moi je ne savais pas tellement ce que c'était et puis le, le film ne l'explique pas pas vraiment, donc j'ai fait une petite recherche. et Un enfant indigo, que, en est fait... Est-ce qu'il
6: est de terre indigo Pardon. <rire>
2: un enfant Francis indigo, c'est... Euh, dans la religion New Age, c'est un enfant qui serait censé apporter la bonne parole, en fait, et qui aurait sur lui le poids euh, de, de faire du monde un monde meilleur.
6: Ah, je suis donc un enfant bon. Et
2: donc, euh, cet enfant devient, non pas, n'est pas le sujet. Alors, il est très, très, très joliment filmé, ce bébé, et il a vraiment une part, euh, il tient une part vraiment très importante dans le film, et je trouve que c'est très beau. C'est pas comme dans American Sniper où c'est un petit enfant en plastique. Et donc, il y, y a vraiment une très belle façon de, de voir l'enfant, que je trouve vraiment très intéressante, parce que c'est rare. Et donc, cet enfant n'est malheureusement n'est pas le sujet en fait, mais il devient un vrai objet dans le film. Il n'a pas de prénom cet enfant, on ne sait jamais comment il s'appelle. Et en fait, euh, il devient la monnaie d'échange en fait, entre les parents parce qu'ils se le, le disputent en permanence. Et donc cet enfant n'est plus qu'un corps en fait, sur lequel se projette la folie absolue de cette femme qui grandit au, à mesure que le film avance. Et, euh, et au fond, qu'est-ce qu'elle fait cette femme Elle tend à faire des besoins vitaux de cet enfant et du corps de cet enfant, une pure abstraction. Et c'est ça que je trouve très beau. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle le protège, mais en fait, elle le fait disparaître. C'est-à-dire qu'à force de, 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 de l'amaigrir et de l'affamer, elle fait disparaître son enveloppe corporelle qui se réduit euh, au fur et à
6: mesure. C'est rigolo dit comme ça.
2: <rire> non 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 mais c'est vraiment. Il me semble que le que l'enjeu le, en fait c'est reproduire. Je fais vite. Mmh. C'est reproduire euh, les conditions de vie intra utérine. C'est à dire qu'elle ne s'est pas elle ne s'est pas préparée à l'idée que lorsque cet enfant sera plus dans son ventre eh ben il sera confronté à un monde qui effectivement est impur, effectivement n'est pas toujours très beau, effectivement n'est pas toujours recommandable. Mais c'est comme ça quoi. Et elle, elle n'arrive pas à à accepter ça.
6: Elle s'est peut-être décidée à parler maintenant elise alors
5: <rire> C'est très bien, maintenant j'ai maintenant mis mes idées dans l'ordre C'est très beau ce que tu disais Louise Sur euh, la question de la, de la disparition D'ailleurs c'était ma transition Parce que moi j'ai complètement, euh, complètement été séduite Par la solitude de nombreux premiers euh, Qui est sortie il y a quelques années Qui était un film incroyable Dans lequel Alba justement jouait le rôle d'une jeune femme Qui était en échec total euh, De l'incarnation de sa personne Qui était dans l'échec euh, de, de l'incarnation féminine Elle était pareil euh, C'était un personnage qui était atteint d'anorexie et, euh, et j'ai trouvé ça extrêmement euh, extrêmement beau et en même temps euh, saisissant de voir encore euh, ce corps à l'écran euh, finalement euh, s'enfler d'amour mais réellement il y a une espèce de, de, de moment où voilà, il y a la plénitude de la grossesse qui est le moment où finalement elle occupe le plus de place à l'écran et il y a le moment d'après qui est Pardon, qui est la disparition et qui est pour moi une, une, euh, qui est vraiment une, une, une sœur jumelle de, du personnage qu'elle jouait dans la solitude des nombreux premiers, sauf qu'au lieu d'être dans son échec amoureux euh, d'ailleurs hétéro, euh, c'était aussi l'une des problématiques du précédent film, là elle est dans l'échec d'être euh, de n'être jamais à la hauteur de sa vocation maternelle et, et je trouve effectivement que ce que disait Louise, et c'est très bien que tu précises euh, ces histoires de New Age puisque je voulais y revenir, il y a une dimension euh, euh, complètement fanatique dans le film mais qui ne se revendique de rien c'est à dire qu'effectivement à un moment donné il y a mention d'un Digo et il y a mention du euh, ah, « peut-être que notre enfant est le Christ revenu » et c'est un peu drôle, on en fait une blague, mais il y a cette, cette, euh, cet équilibre, je trouve, des points de vue, c'est là que je ne suis pas d'accord avec toi, Melissa. il y a un équilibre des points de vue, où le, le film va aller chercher, d'une part, le point de vue de Mina, le personnage joué par Alba Rovaca, euh, au départ, un petit peu, et puis le personnage d'Adam Driver va prendre le relais, mais en fait, la caméra essaye, tant bien que mal, de ne pas juger son personnage, qui est donc, euh, qui est donc en train d'avoir euh, une espèce d'instant de, de psychose comme ça, où elle se dit, le monde n'est pas prêt à accueillir mon enfant quelque part et moi-même, je ne suis pas capable de relâcher cet enfant dans le monde, parce que quand bien même il serait l'enfant qui peut lui apporter, euh, je sais pas euh, qui peut sauver Un le monde, promis, ouais. Eh bien, ce n'est pas possible, il n'est pas en état de le recevoir. Et d'ailleurs, il y a toute une problématique autour de ça, avec la couveuse, avec le fait qu'elle ne sorte plus de chez elle, etc. Et en fait, la disparition progressive du corps de, de la mère, et en fait, elle, elle, est, elle est totalement, euh, en, miroir, elle est totalement en, en miroir par rapport à l'intrusion de plus en plus importante de la vraie mère, la mère du personnage de Dan Driver, qui elle, s'est accomplie en tant que mère, quelque part. Et donc, il y a cette dualité féminine qui est, euh, qui est extrêmement bien mise en scène. Alors, je dirais juste un mot sur la forme du film, parce que, effectivement, c'est intéressant à le savoir. Le le réalisateur a choisi d'être le cadreur de son film cette fois. Euh, c'est pour ça qu'il y a une grande différence de forme avec la suite des nombres premiers qui empruntait beaucoup au giallo. Là, il y a une tentative, il y a beaucoup d'imperfections, c'est quelque chose qui revendique. Moi, je trouve que le montage et l'image franchement ne rendent pas service au film, et pourtant j'adore vraiment euh, ce qui s'y passe. Il euh, faut accepter d'avoir cette indulgence-là et de savoir en amont, je pense, parce que quand on ne le sait pas, on se demande un peu à quel moment on est dans un téléfilm de rail euh, ITL. <rire> euh, mais bon, euh, c'est assez beau, et, et je pense qu'il y a une volonté, une sincérité là-dedans, et c'est aussi euh, important de savoir que c'est issu d'un ouvrage à la base qui qui parle, je pense, d'un fait divers, il me semble, sur la même histoire, qui avait totalement hanté le réalisateur, et je trouve qu'il en a fait quand même un très très beau film.
6: Ça s'appelle Hungry arts et c'est véritablement conseillé par les filles d'extérieur nuit. On termine les sorties de la semaine avec un documentaire passé sur la croisette, un documentaire sur le hockey sur glace. Dans Red Army, Gabe Polsky raconte l'Union Soviétique par le biais de cette équipe, la fameuse Red Army. Alors Pauline, Holiday on Ice, ou Holiday Holiday <rire>
5: J'adore
6: tes oh, <rire> Non c'était Paul ouais. Naref <rire> days, oh, Excuse moi oh, je suis Madonna Paul <rire> oh, ouais, Naref, la coupe de cheveux Allez on y va
4: oh oh. <rire> eh, Vous n'en savez rien, il n'y a pas de
3: caméra ici C'est tous des menteurs, c'est tout ce que j'ai à dire
6: Allez, on bon, y va. Allez. Red Army.
3: Euh, Red Army, donc, comme tu l'as dit, ça se passe euh, pendant la guerre froide. Donc, euh, au, euh, de, ah, je vais y arriver dans le milieu du, du hockey. Euh, Jusque-là, on est raccord. Voilà, c'est ça. Euh, si vous n'aimez pas le hockey, ce n'est pas grave. C'est ça qui, qui est très fort dans le film. C'est que euh, le point de départ, c'est cette équipe de hockey russe, enfin soviétique, pardon, qui va se retrouver confrontée par... En fait, euh, par les compétitions euh, euh, internationales qu'elle va faire, au mode de vie américain. Et c'est tout, tout le conflit, en fait, du film, que, que le film va raconter, plutôt, euh, par le biais du personnage, donc, de... Alors, je crois que c'est Slava. Donc, alors, il y avait, non, on a Zlatan, et c'est Slava. C'est euh, c'est Vyaches, Vyacheslav Petisov Oui, mais, ouais, mais son surnom, c'est Slava, C'est possible, semble. voilà. <rire> Bref, le Zlatan du hockey euh, euh, soviétique, je suis mmh. arrivée. Euh, et... Par le biais de ce personnage-là qui, en fait, euh, va. 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 Oh je vais y arriver Qu'est-ce qu'il va faire ce personnage Il va se confronter au régime soviétique et, euh, et je vais pas raconter toute sa trajectoire mais c'est vraiment le, sa trajectoire à lui ce, ce qui va se passer donc je crois que c'est de 78 à de nos jours il me semble que c'est à peu près une période de 20-25 ans comme à ça euh, C'est-à-dire que le film parle de la guerre froide de cette opposition de deux systèmes de deux conceptions euh, du monde que sont le capitalisme américain et le communisme soviétique et en fait ça parle également de, de, de la Russie d'aujourd'hui et je ne peux pas révéler pourquoi parce que je trouve que la fin est extrêmement réussie par ce personnage de, de Slava et en même temps ça raconte l'histoire d'une équipe, je pense qu'on de près ou de loin on est tous touchés par le sport récemment avec la, la coupe du monde de foot euh, et, que, et que du coup le fait que toute une nation euh, soit derrière une équipe euh, qui représente, euh, qui soit la vitrine d'un régime ou d'un pays ça nous parle beaucoup euh, et puis euh, ces histoires d'amitié entre de, de, de cette équipe euh, parle aussi parce que c'est assez c'est assez complexe en fait ce qui se passe euh, donc voilà c'est très 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 réussi je n'ai pas parlé beaucoup de la mise en scène mais c'est assez classique pourtant euh, ça fonctionne très très bien
6: périne tous derrière et toi devant
3: <rire> non mais euh... <rire> Ne... Euh, Toi-même.
5: Et donc, Vous savez qu'on est des chroniqueurs de qualité, hein. on, on a juste un de... problème. Hein. C est, c est pas... On a juste on a un, un seul problème. problème, il s'appelle Renan. Ah, 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 ah. Le virus ah, de cette
6: émission. Mais non, mais c'est non... ça les, le sport, tous derrière. Les, euh, euh, nous très bien.
5: Ah, Alors, justement, ah, le je film, t'as confondu avec ton rêve de gangbang de cette nuit. Hein.
4: C'est ça. Le film de sport, je suis d'accord avec toi, t'es pas obligé d'aimer le hockey pour regarder ce film-là, mais un petit peu comme pas mal de films de sport récemment, comme je repense la Fox Catcher récemment ou à même le le stratège il y, a, il y a quelques années maintenant euh, qui voilà c'est des films où le, 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 la nécessité de mettre le sport n'est pas là là parce que là pour le coup le hockey c'est le fond d'écran, le hockey c'est plus une raison de nous parler d'une certaine forme de la Russie, d'une enfin en tout cas de l'URSS d'une certaine forme de l'URSS c'est-à-dire comment on se sert d'un petit peu près tout pour faire de la propagande et à ce moment-là on se sert donc de cette équipe championne, incroyable d'ailleurs parce que je tiens à dire que quand on les regarde jouer c'est quand même assez spectaculaire, on dirait des, des ballets russes, c'est assez sublime de, la, de les voir jouer, ils ont vraiment un, ta, un, un jeu collectif qui est assez impressionnant et justement... Ils sont encore en 4-4-2 une... ou pas Ils sont en... Ils sont en petits chats, en, petit chat, <rire> en entre-chats et donc non mais c'est assez impressionnant de les voir jouer Tout et justement de les voir jouer en collectif contrairement au système américain qui est très très individualiste et complètement bordélique sur le terrain, c'est comme une espèce de photographie de l'opposition communiste-capitaliste où on voit justement le et la supériorité du, du, comment dire, du collectif, c'est-à-dire que c'est eux qui gagnent tout, c'est tout le temps la Red Army qui gagne tout contrairement aux, aux, aux américains pendant très longtemps c'est la Red Army qui gagne et donc une, de montrer que le collectif sur l'individualisme fonctionne et donc ils c'est une, une énorme force de propagande. Et c'est ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce film. Et à la fois, c'est la, la limite, parce que comme c'est vraiment ce type-là Slava qui raconte un petit peu tout, et que tout se passe de son point de vue, et surtout quand on sait ce qu'il est devenu, on se pose un tout petit peu la question de à quel point le documentaire est biaisé ou
6: pas. Ça s'appelle Red Army, et si vous avez l'occasion de voir un documentaire sur le hockey sur glace, et eh ben c'est que celui-là. Ben, celui mm. Voilà, dans quelques instants, c'est la guerre dans Extérieur Nuit, mais juste avant, Everything is
1: Awesome. <rire>
5: Everything is awesome
6: Après cette musique qui a déchaîné, les passions vendredi soir, les Césars ont récompensé Timbuktu, dimanche les Oscars Birdman, mais au-delà de la justesse ou non de ce palmarès, on s'est demandé à Extérieur Nuit ce que valaient tous ces prix, s'en souvient-on réellement Ça tombe bien, on a décidé de mettre la bande à l'épreuve dans un quiz historique, Oscar versus César, pas de statuette à gagner, mais ici juste la honte à se prendre en pleine gueule, mesdames et messieurs, soyez gentlemen, c'est David qui présente ce quiz exactement
7: et pour ce quiz nous allons former deux équipes une équipe César que je déterminerai de manière complètement arbitraire à ma gauche non 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 c'est c'est composée de Louise Élise et Mélissa et une équipe Oscar composée de Pauline Alexander et Perrine et moi
6: je me touche au milieu voilà
7: oui. Honneur au filles, donc ma première question, question facile pour l'équipe César. Euh, Quel fut, pendant, et pendant plusieurs années durant, le premier maître de cérémonie des Césars
5: Toi, tu sais, toi. Euh, je... Euh... Non Moi, je un le sais. Ben, Renan, il est dans notre équipe Non,
7: ben, Renan, c'est un joker, on vous utilisez comme un
5: joker. joker
7: oh, pas le... Ok, on a le droit à un appel à Renan.
5: <rire> un, seul je un, un seul Un seul. Avant, avant Mais... qu'on appelle Renan, est-ce que j'ai le droit de demander plusieurs... Est-ce euh, que j'ai le droit de demander des noms essaie. comme ça un Ça hum. commence et quand, les Césars bah, en
2: 1976.
5: 45... Vrai, non, bah... Bon, il va
7: falloir, il va 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 aller, falloir une réponse. Je
0: veux... Pauline a la réponse. Mais... C'était un comédien
7: C'était donc, donc Pierre Tchernia, ah, évidemment.
0: Mais oui, monsieur vous, monsieur vous êtes nul. Never
7: heard of Une question du même ordre pour l'équipe Oscar cette fois. Première question facile. Quel fut le premier film à remporter l'Oscar du meilleur film
5: Allez.
4: <rire> oh, non tu veux pas jouer, t'es sûr <rire> Mais ben, 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 ben pourquoi moi mais ça a quatre ah,
5: Ce n'est pas l'arrivée en garde de la,
4: la ciota, Périne.
3: Janet Gaynor. C est, c est, c est, et ce pas l'aurore, c'est ça C'est les ailes... Non, c'est les ailes de quelque chose. Du, du les de...
7: ailes, tout simplement, de oh William oh Wellman. Bonne réponse, un point pour l'équipe Oscar. on Équipe Oscar, non, on, avait dit Pierre, équipe Oscar hein, mais... on continue avec vous, à 3 cm près, attention. <rire> Pouvez-vous me donner de... la taille de la fameuse statuette des Academy Awards, oh à 3 cm. près
6: Donc, ne demandez pas, Périne, alors, ça discute, Perrine fait des mesures. Est-ce que vous voulez un maître étalon Franchement,
5: vous ratez un truc, les mecs. Hein. On va installer une webcam, rien que pour vous voyez <rire> des <rire> scènes comme celle-là. Là, vous avez trois Direct personnes euh, qui ont de mesurer l'oscale. <rire> si vous voyez les jazz, ça gestes, varie quand même pas mal. 30.
6: Allez, une réponse 30.
7: 30 et hélas, c'est 34. J'avais bien dit à 3 cm près, c'est es, euh, une marge ah, Pas de, de l'autre côté. Question pour l'équipe César. La statuette française, on le sait, doit sa forme et son nom aux fameuses compressions du, du sculpteur César. Mais pouvez-vous me donner le nom de famille de l'artiste
6: Peut-être <rire> qu'elle fonce,
0: On ne sait pas, next.
7: C'était César Baldacini, qui nous a quitté en 1998. Alessandro González Inaritu fait partie des nombreux réalisateurs non-américains à avoir gagné la fameuse statuette du meilleur réalisateur. Mais quel fut le premier non ressortissant à gagner ce trophée.
5: Du coup, là, c'est cool, une ouais. question pour les Oscars ou... ouais, Pour les Oscars, dit, bien sûr.
7: L'année
4: dernière, c'était Quaron, c'était un autre Mexicain. Mais mais euh...
7: Donne une date pour les aider, peut-être ouais, Je ne l'ai pas, c'est dans les <rire> années 60 approximativement.
5: Bravo, merci. Billy
6: Wilder Non, okay, je pense que tu parles de quelqu'un qui n'est pas du tout euh, américain. C'est
7: quelqu'un qui est européen.
0: Bah, Billy Wilder
7: Rossellini mm. Alors, j'espère que j'ai les bonnes. <rire> <rire> <Très fou. rire> euh, je, je crois. Je que... pas, je tente. Bon, je crois que c'est David Lynn. Voilà. Si, il est, <rire> tant mieux pour lui, écoute! Ah,
4: il est anglais pour l'arrivée? Oui, il est anglais.
7: Les ah. Césars rendaient cette année un hommage appuyé au réalisateur Alain Rennais disparu en mars dernier. C'est un peu trop appuyé, tu veux vraiment dire? de César a gagné le réalisateur français au cours de sa carrière? Équipe César?
0: Moi je dirais zéro. Je pas,
7: pas deux. Non, <rire> de de meilleur réalisateur euh, ou de pour ses films? Les... De César gagné en son nom, c'est-à-dire ça peut du être du meilleur corps, réalisateur euh, ou meilleur acteurs, film. Euh,
5: tout quoi. Non, mais
7: non en ce moment, bon, il en bon, a déjà pour, pour lesquels il est monté sur scène.
5: Oh, J'en sais rien. Moi, je vais. 2 ou 3. Moi, j'aurais dit 4, mais bon.
7: C'était 5, 2.
5: Attends, 4, 4. Voilà. À 1, près, j'y étais. 2 <rire> <Deux> pour Providence, 2 <rire> pour Smoking,
7: non Smoking et 1 pour reconnaître la Chanson. On a donc un, une avance de 1 point pour lesquels.
5: <rire> <rire> on est dans un, un quiz facile. Hein.
7: Équipe César. Le César du meilleur acteur 2015, Pierre Ninet à 19 ans. Le plus jeune aussi le plus jeune pensionnaire de la Comédie Française, mais qui fut le plus jeune acteur à avoir reçu cette fameuse récompense
5: Avant lui, tu veux dire De manière générale, de
0: manière... acteur manière générale. ou plus Act Act Acteur, acteur. acteur, acteur. acteur ouais. euh, Pas le meilleur espoir.
5: Je... Non,
6: Moi, je dirais Jean-Baptiste Monnier. Je <rire> sais pas, dans un monde où Louane a un César, on va avoir le César.
2: Attends, attends, on va réfléchir deux secondes.
5: On sait pas. Oh Posez une question aux Oscars pendant qu'on y réfléchit, nous. On, bon, je on, vous donne
7: non. la réponse c'était tout simplement Pierre Ninet. <rire> <rire> mais, 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 équipe Oscar, quel fut son homologue américain, autrement dit le plus jeune lauréat de l'Oscar du, Adrien du, Oscar, Brody. du bien. Adrian, Brody. Adrian Brody, bonne oh, réponse Adrien, en Adrien, 2003 ah, pour euh, le pianiste. <rire> Deux points d'avance pour l'équipe Oscar.
6: Allez, une dernière question pour chaque équipe. Équipe tout César,
7: question à choix multiple. Parmi <rire> ces noms, qui n'a euh, jamais <rire> été le host d'une cérémonie des Oscars Putain, James Stewart, Jean Kelly, Frank Capra ou Dustin Hoffman Qui n'a jamais animé la cérémonie des Oscars parmi ces noms James Stewart, Jean Just... Kelly, Frank Capra ou Dustin Hoffman
3: Donc, Qui a animé pendant toute la soirée, on est bien d'accord euh,
7: Qui oui, ne l'a jamais animé Qui n'a jamais été le fameux host qui le était Neil Patrick Harris Capra, cette année. Capra. Mauvaise réponse, c'était Dustin Hoffman.
4: <rire> Dernière question
7: pour sauver l'honneur, équipe César. Parmi, oh, parmi ces prix, lequel n'a jamais existé dans la cérémonie des César Le prix du meilleur, César, du meilleur film publicitaire, de la meilleure affiche, du meilleur film francophone ou alors du meilleur maquillage
5: que le meilleur film francophone Je pense, ouais meilleur film francophone
7: C'est une mauvaise réponse. <rire> C'était le César du meilleur maquillage qui n'a jamais partie du palmarès. Voilà donc c'est une ouais. victoire écrasante des Oscars ce de, soir de, enfin. des Américains en même temps vu les
6: Oscars étaient plus importants ouais. que César. On a quand même envie de dire que de, nul pour
7: faire des On vient hein. de vérifier que les Oscars sont une bien meilleure cérémonie à suivre.
6: Voilà, merci l'équipe d'Extérieur Nuit, c'est fini pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour encore parler cinéma. D'ici là, on vous retrouve dans les salles obscures. Restez à l'écoute d'Extérieur Nuit tout de suite de la bonne musique.